1: Zarema, Carinhosa de Aco Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
2: 30 minutos confirmando 6 horas e 30 minutos, quinta-feira, 27 de fevereiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Camilo Santana pede prorrogação da presença de militares do Exército.
2: Presidente da OAB Ceará faz primeiro contato com militares paralisados.
3: Ministério da Saúde confirma caso positivo de coronavírus no Brasil.
2: Ceará empata 2 a 2 com Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste.
3: Essas e outras notícias em instantes.
4: CYH quinhentos e oitenta e nove Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
3: Seis e trinta e um
5: Polícia Polícia
3: Aconteceu nesta quarta-feira, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Ceará, primeira reunião da Comissão dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que vai tratar das soluções para a crise gerada pela paralisação de parte dos militares estaduais. Além
2: do Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pineiro, também participam como membros da comissão, o desembargador Teodoro Silva Santos, representante do Poder Judiciário, o Procurador-Geral do Estado Juvencio Viana, representante do Poder Executivo, deputado estadual Evandro Leitão, representante do Poder Legislativo, e com observadores, o presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas, e os representantes do Exército Brasileiro, Coronel Marcos Cesário e Menezes Neto.
3: A OAB ficou responsável por identificar o interlocutor dos militares paralisados para conversar com a comissão.
2: O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, Erinaldo Dantas, esteve ontem na sede do 18 º Batalhão de Policiamento, que está ocupado por centenas de policiais abotinados, para começar a intermediar a negociação entre os militares e o governo.
3: Repórter Manuela Campelo tem os
6: detalhes. O presidente da OAB Ceará, Erialdo Dantas, afirmou ter pedido que os militares colocassem por escrito as pautas das reivindicações.
7: Nós levamos para os policiais a importância de que eles escolhessem um representante. Nós não estamos falando aqui da escolha de um líder do movimento,
8: mas de um diplomata, que pudesse levar o pleito
7: dos policiais ao governo, sob mediação da OAB, para que juntos, através do diálogo, a gente possa o mais rapidamente possível nessa crise na segurança.
6: Durante a reunião, os militares escolheram o um coronel reformado e advogado Valmir Medeiros para representá-los na mesa de negociação. Medeiros também representou os PMs na última paralisação entre o fim de 2011 e início de 2012. De acordo com o coronel, neste primeiro momento, a prioridade é garantir a segurança dos envolvidos.
8: A ideia é não falar ainda em reivindicações. A ideia, neste momento, é quebrar o gelo, é sentar para conversar, se falar em respeito, em dignidade, em serenidade, em diálogo E se falar na população O principal neste momento são as senhoras que estão em casa As mães de família que estão em casa Apreensivas, né? com, com medo, com inseguras No primeiro momento é acertar isso com o governo Ver como é que policiais e governo juntos Podem levar uma palavra de paz à população
6: O coronel afirma que até o momento houve falha no diálogo entre militares e governo. Segundo ele, é cedo para estipular um prazo para o fim da negociação.
8: Em casos de negociação, a pressa não é uma boa conselheira. Até para se comprar um apartamento, para se casar, essas coisas importantes, a gente não resolve num dia, né? Então, estabelecer um prazo é, é uma temeridade. A gente tem que tem, tem ter calma.
6: Ainda ontem, o governo do Ceará pediu ao governo federal que prorrogasse o prazo de atuação do Exército Brasileiro no Estado. Até o momento, o Exército está autorizado a permanecer no Ceará até amanhã. É Manuela Campelo, para a Rádio Verdes Mares.
3: O pedido do governador Camilo Santana ao governo federal para prorrogar a presença de militares do Exército no Estado é o tema do comentário de Wagner Mendes.
9: Bom dia, amigos da Verdinha. O pedido ao governo federal pela prorrogação do decreto da garantia da lei e da ordem mostra que o governo do Estado ainda não se sente confortável com o rumo das conversas com os representantes dos policiais amotinados. A permanência do Exército no Ceará já vence amanhã. Infelizmente, é preciso dizer que a paralisação ilegal e que continua prejudicando a rotina dos cearenses e aumentando a onda de criminalidade ainda não tem data para acabar. Ontem aconteceu a primeira reunião de uma comissão integrada pelos três poderes da República. O encontro foi mais um movimento para encontrar uma saída para o um impasse. Ainda ontem, o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, anunciou que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes para buscar auxílio institucional com o objetivo de encontrar uma solução da crise. Embora adversários políticos, o presidente Jair Bolsonaro e o governador Camilo Santana têm agido com republicanismo desde as crises na segurança pública do ano passado. A sociedade cearense, nesse momento de instabilidade, precisa continuar sendo colocada como prioridade e não apenas pelo presidente e o governador, mas também por aqueles que juraram cumprir a Constituição ao assumir um cargo público. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
3: Além das mortes violentas durante a paralisação dos policiais militares, a população está preocupada com o aumento dos assaltos em vários pontos de Fortaleza. O
2: sociólogo e coordenador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, César Barreira, acredita que essa onda de violência nas ruas se deve à disputa de poder entre facções que atuam dentro das cadeias do Estado.
1: Nós tivemos a questão da guardiões do Estado, que é uma facção local,
4: é uma facção que cresceu muito nesses últimos anos. E o que está sabendo é que as Comando Vermelho e o PCC, eles estão tentando recuperar
1: espaços no Ceará. Então, me parece que esse aumento, assim, alarmante mesmo e preocupante nas taxas de homicídio, decorre dessa busca de espaço novamente no Estado do Ceará.
3: Homicídios no Ceará caem 35% desde o início da Operação Mandacaru, realizada pelo Exército.
1: As informações estão com o repórter Márcio Dornelles. O número de homicídios no Ceará reduziu 35% desde o dia 21 de fevereiro, quando teve início a Operação Mandacaru, realizada pelo Exército Brasileiro. A estatística foi confirmada pelo Coronel Leônidas Carneiro Júnior. Ainda segundo o coronel, o número de crimes violentos registrados nos últimos cinco dias está dentro do esperado. Na última sexta-feira, foram registrados 37 homicídios na capital. 22 no sábado, 34 no domingo, 25 na segunda-feira e 23 agora, na última terça-feira. Os homicídios registrados no motim da PM em 2020 já representam um aumento de 37% em relação aos casos registrados durante a última paralisação dos PMs no Ceará em 2012. O movimento daquele ano durou sete dias e teve 124 assassinatos. Márcio Dornelles para a Rádio Verdes Mares.
3: Policial militar é morto a facadas dentro de casa no bairro Henrique Jorge.
1: Os
2: detalhes com a repórter Ana Beatriz Farias.
10: Dentro de uma casa que costumava frequentar entre pessoas conhecidas, com quem costumava estar. Foi nesse cenário que o primeiro sargento da Polícia Militar, Afonso Arlindo Alves, de 59 anos, foi morto no início da tarde desta quarta-feira, por volta de duas horas da tarde. Leonor mora perto da rua 30 de Outubro, no bairro Henrique Jorge, onde o crime aconteceu. Aí passou de uma pessoa e falou, mataram a Aparecida, matou o Arlindo. Aí eu escutei assim, eu disse que foi ali, Aparecida, esfaqueou o Arlindo. De acordo com os moradores, Arlindo frequentava a residência há muitos anos. A gente passava aqui na estrada, né, assim na pista e via ele, ele bebendo aí. Um outro homicídio já aconteceu envolvendo os moradores dessa residência que é conhecida na região por ser bastante movimentada e ponto de encontro entre pessoas que querem beber e conversar. A existência desse outro crime foi confirmada pela polícia. Durante a tarde, diversos agentes de segurança passaram pelo local onde o primeiro sargento Arlindo morreu. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares. 6h39.
1: Previsão do Tempo. Previsão do Tempo.
3: Os últimos dias do mês de fevereiro podem ser de chuva em todas as macro-regiões do Ceará, com variação quanto à área de abrangência.
2: Segundo a Funceme, a expectativa é de que Fortaleza e a região metropolitana recebam precipitações até sexta-feira.
3: As chuvas devem acontecer entre a madrugada e a manhã, devendo diminuir a intensidade ao longo da tarde.
2: A temperatura deve ficar a mínima 23 graus, a máxima 32 graus.
3: Ontem, os maiores volumes foram registrados nos municípios de Tapipoca, Vaz Alegre, Iguatu, Meruoca e Alcântaras.
2: Para Nesta quinta-feira, previsão é de nebulosidade variável em todas as regiões, com chuvas isoladas na Ibiapapa e no litoral norte. Nas demais regiões, possibilidade de chuva.
3: Queda de árvores aumenta 41% no período de chuvas em Fortaleza. Os
2: detalhes estão com elon Bomuceno.
5: A média de quedas de árvores em Fortaleza nos últimos três anos é de 386 casos. No período de chuvas, quando as estruturas acumulam água, o vento é forte e o solo fica encharcado, as ocorrências crescem 41%, segundo a prefeitura. Entre fevereiro e maio, meses com maior volume de precipitações, 157 árvores caem em média na capital. Regis Tavares, superintendente da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo do município, relembra as dicas para prevenir acidentes. A medida mais adequada para você prevenir... Né, uma, uma eventual queda de árvore, é manter aquela árvore com a copa em dia, né, para que ela tenha uma copa de tamanho lá e que aquilo não venha ser causador de, uma, de um artemano de
11: árvore inadequado, de um, de, uma, de um consequente desequilíbrio daquela árvore.
5: As árvores urbanas facilitam a infiltração de água no solo, reduzem a sensação térmica, diminuem a poluição sonora e melhoram a qualidade do ar. Ainda assim, é preciso ter atenção com a espécie escolhida e o local onde vai ser feito o plantio. Orienta o professor de agronomia da Universidade Federal do Ceará, Lamartine de
7: Oliveira. Tem que se preocupar com elementos urbanos, placas de sinalização, é, paradas de ônibus, distância de construção, presença de fiação aérea ou subterrânea, presença de de redes subterrâneas, de esgoto, e tudo isso vai determinar a espécie que eu vou utilizar, se é de pequeno ou de médio a grande porte. Com a reportagem
5: de Lucas Falconeri, é Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
3: 6h42. Saúde! Foi comprovado o primeiro caso positivo de coronavírus no Brasil de um homem de 61 anos que mora em São Paulo e veio da Itália na última sexta-feira. Na
2: segunda-feira, ele deu entrada no hospital Alberto Einstein depois de apresentar febre, tosse seca, dona garganta e coriza, sinais compatíveis com o Covid-19.
3: De acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo, o homem está bem, com sinais brandos, recebeu as orientações de precaução e cumpre isolamento domiciliar.
2: Passageiro do voo estão sendo monitorados.
3: O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirma que todas as pessoas que tiveram contato com ele estão sendo localizadas.
0: 30 pessoas da família já foram contactadas e estão sobre observação. Mas os passageiros do avião a Anvisa localiza cada um deles. A gente entra em contato e comunica no avião que você veio, teve uma pessoa que foi testada positivo. Caso você tenha febre, tosse, etc., você deve... É comunicar ao profissional de saúde que você estava nesse avião, da onde veio, o número do voo, poltrona, para que ele possa pensar na possibilidade do coronavírus, mesmo que você não esteja vindo da área acometida. E sendo que a gente classifica esses contatos como contato próximo, no caso a esposa, que é quem teve mais contato, dormiu na mesma cama, Conviveu ali no dia a dia, desde o início dos sintomas, com proximidade, aqueles que são chamados os contatos temporários, que entraram e ficaram 30 minutos, 15 minutos, mas todos eles são contactados.
3: Além do caso confirmado, o Ministério da Saúde investiga 20 suspeitas de coronavírus, a maioria em São Paulo, 11 pessoas.
2: Também há casos sob investigação em Pernambuco, na Paraíba, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
3: Todos já tiveram suas amostras encaminhadas para exames laboratoriais. Desde
2: janeiro, o Ministério da Saúde monitora os casos de coronavírus.
3: 59 já foram descartados.
2: No Ceará, o secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins, o doutor Cabeto, afirmou ontem que está descartado a hipótese de paciente com coronavírus no Estado.
3: Um homem que esteve na Itália e retornou ao Ceará nesta semana apresentou sintomas de influ, da influenza, que não se trata do novo vírus.
2: Segundo o caso notificado de um paciente que também esteve na Itália, está em análise. Um
3: médico de 35 anos passa por exames para saber se contraiu a doença.
2: Os dois casos foram notificados na manhã desta quarta-feira.
3: O secretário, doutor Cabeto, alertou para o aumento das notificações de casos suspeitos no Ceará, já que agora há um caso caso confirmado no Brasil e em outras regiões mais próximas do país. Nós temos uma rede capaz de atender, ela está preparada para isso.
7: Nossos hospitais estão informados, a gente vai fazer reuniões frequentes, estamos fazendo com as regiões, o município de Fortaleza, com os outros municípios, para que a gente preste não só informação para a população, mas também para os profissionais de saúde. Existe um telefone de contato para os profissionais e nós vamos... Passar o telefone para a comunicação da população, caso haja caso suspeito, entrar em contato para que a gente possa, além da divulgação do que a gente está fazendo, fazer uma orientação pessoal. Os casos suspeitos e, eventualmente, os casos confirmados farão isolamento domiciliar, porque o vírus ele tem baixo potencial de evoluir de forma grave. aqueles casos que, do ponto de vista médico, a gente veja que precisa de cuidado hospitalar e, sim, nós temos áreas de
3: isolamento nos hospitais para tratar especificamente esses pacientes. O governo prepara uma campanha nacional contra o coronavírus. Sérgio
2: Ripardo tem mais informações.
12: O governo Bolsonaro deve lançar nas próximas semanas uma campanha nacional de esclarecimento sobre o novo coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não disse quando a campanha começará a ser veiculada na mídia, mas destacou que será semelhante a campanhas anteriores sobre epidemias mundiais, como a da gripe H1N1. Ontem, Mandetta e outros oito ministros participaram de uma reunião no Palácio do Planalto para tratar das ações para o enfrentamento à síndrome respiratória, que teve um primeiro caso de infecção confirmado no Brasil. Por enquanto, não há nenhuma mudança nas regras de circulação em portos e aeroportos do país. O governo informou que todos os estados atualizaram e enviaram ao Ministério da Saúde seus planos de contingência com ações para o enfrentamento à doença. O Ministério também realizou licitação para a compra de equipamentos como máscaras para distribuir a todos os estados, ampliando os estoques já disponíveis. As unidades básicas de saúde já contam com um protocolo atualizado para o devido atendimento a infectados e possuem salas especiais para triagem. A epidemia do novo coronavírus se espalha, apesar das medidas mundiais de prevenção. Quatro países europeus, a Áustria, Suíça, Grécia e Croácia, registraram seus primeiros casos do novo coronavírus nesta semana. Além disso, ontem morreu em Paris o primeiro francês vítima da doença. Ao mesmo tempo, os números melhoram na China, centro da epidemia. As autoridades comunicaram que 52 pessoas morreram nas últimas 24 horas, contra 71 na terça-feira passada. É o menor número em três semanas. Sérgio Ripado para a Rádio Vezes Mares.
3: 6h47. Ceará empata em 2x2 com o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste. As
2: informações com Luiz Eduardo, direto da sala
1: de esportes. Bom dia, Luiz. Bom dia, Copa do Nordeste, o Ceará entrou em campo nesta quarta-feira de cinzas contra o Botafogo da Paraíba no estádio Castelão. O time vencia, a torcida comemorava, mas o Ceará acabou cedendo o um empate ao Botafogo no final da partida. Ceará dois, Botafogo da Paraíba dois e o que é pior, o Ceará segue sem vencer na competição em cinco jogos, cinco empates, o time ocupa a sétima colocação do grupo B com apenas cinco pontos ganhos. O Ceará que volta agora as atenções para o seu próximo jogo, que não será da Copa do Nordeste. Sim, sábado, 16 horas, quinta rodada do Campeonato Cearense, no estádio Presidente Vargas, contra a equipe do Guarani de Sobral. Mas, logo mais, o Fortaleza entra em campo no jogo mais aguardado pela torcida tricolor. Será pela Copa Sul-Americana, estádio Castelão, lotado logo mais para receber... Os torcedores, que vão incentivar o Fortaleza no jogo Fortaleza e Independiente da Argentina. No jogo de ida, no último dia 13 de fevereiro, lá em Avellaneda, o Independiente venceu 1 a 0. Uma vitória 2 a 0 para o Fortaleza garante a classificação do Fortaleza. 1 a 0 Fortaleza, a definição será através dos pênaltis. O empate beneficia o Independiente classificando-se assim. Para a próxima fase, Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
3: Vamos agora conferir a análise da partida com o Hilton Bezerra. Bom dia, Hilton. Bom dia. O time do Ceará deu a impressão
4: que conseguiria, diante do Botafogo da Paraíba, a sua primeira vitória dentro da Copa do Nordeste. Mas acabou não acontecendo. No primeiro tempo de jogo, houve uma partida disputada de uma maneira muito franca. Tanto que praxe pelo Ceará e Samuel pelo Botafogo, Acabaram realizando boas defesas. O time do Botafogo, é claro, teve a sua estratégia de jogo, voltando quando estava sem a bola, ficando ali com nove jogadores atrás da linha da bola, esperando a oportunidade de, de explorar esse oportunista atacante chamado Lohan. Para o segundo tempo, o Ceará fez logo duas modificações. Insatisfeito, naturalmente, o treinador Enderson, com a produção da primeira etapa em alguns setores. E, de fato, falta ainda o time do Ceará, aquela segurança no que procura fazer dentro de campo, no cumprimento daquilo que estabelece o Enderson Moreira. Os problemas também são de ordem individual, eu vou repetir. O fato é que Matheus Gonçalves entrou no segundo tempo, com seus erros e acertos, mas é um jogador que se empenha, para a saída do jogador Lima, que eu não entendo também como o Anderson considera o Lima um tremendo de um atacante, não tem sido. E o Rodrigão entrou no lugar do Rogério, outra peça que também não funciona. O Ceará deu a impressão, até teve uma boa movimentação com o Vinícius, não é? mas a grande modificação do segundo tempo se deu com a entrada de Bachola no lugar do Sobbs, que também, mais uma vez, abaixo da crítica, a verdade é essa. E aí o Ceará deu, volto a dizer, a impressão, que ganharia o jogo. Mas vejam que problema. Marcou dois gols do zagueiro Klaus, de cabeça, e do lateral Samuel, numa bola extraordinária do baixola. Quer dizer, o ataque do meio para frente, a coisa continua problemática no time do Ceará. E aí acabou sendo surpreendido, pela falta de uma marcação mais rígida, em dois gols marcados pelo jogador Luan. Aliás, o segundo... Muito bonito pela maneira como ele pegou de primeira e bola marcado por o William Oliveira Quer dizer, a incompletude do Ceará continua. Talvez tenha merecido realmente até manter o placar, ganhar o jogo. Mas falta, como eu digo sempre, a coisa que se complete, que se configure como uma forma segura de jogar. 2x2, quinto e quarto dentro da Copa do Nordeste. E claro que o torcedor não está nem um pouco satisfeito com isso. O Wilton Bezerra. Para a Rádio Verdes Mares.
2: Seis horas e 52 minutos em instantes. Começa hoje Feirão Limpa, nome do Serasa pela internet.
4: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia Verdes Mares.
3: Seis e cinquenta e
11: Economia.
3: Vamos agora à participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
11: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Nestes primeiros momentos da presença do coronavírus no Brasil, está havendo um medo exagerado entre as pessoas e também entre os operadores do mercado financeiro. A bolsa caiu ontem 7% aqui no Brasil e o dólar bateu em R$ 4,44. Mas as autoridades do Ministério da Saúde estão agindo corretamente ao anunciar, primeiro, que não há proibição de viajar daqui para o exterior e que, segundo, as pessoas que porventura vierem apresentar sinais da infecção devem ficar em casa e só procurar o hospital se tiver febre alta, tosse persistente e dificuldade de respiração. Essa orientação está em linha com a que começam a adotar as autoridades da Itália, epicentro europeu do coronavírus. Lá já está, já está havendo um relaxamento das proibições, uma vez que é grande o prejuízo de restaurantes, bares, hotéis e agências de viagem. A Bolsa de valores de Milão fechou ontem em alta de 1,44%. A agência de risco Moody's acredita que o fechamento de empresas na China e também na Coreia do Sul, somado aos problemas enfrentados pela Itália, poderão causar uma retração de 0,4% na economia mundial. Mas ela acentuou que o coronavírus já está sendo atacado com medidas eficazes, que o número de mortes na China já é menor hoje e que a Itália tem uma medicina altamente eficiente. Aqui no Brasil, hoje, o Banco Central intervirá no mercado de câmbio para forçar a queda da cotação do dólar havendo uma expectativa quanto ao pregão da Bolsa de Valores, que pode resistir nova queda. Enquanto o coronavírus toma conta do noticiário, o Congresso Nacional, que só voltará a funcionar de fato na próxima semana, poderá ser o protagonista da política, iniciando o debate sobre a reforma tributária. O governo do presidente Bolsonaro promete encaminhar na segunda ou na terça-feira a proposta de reforma administrativa, que é peça importante para o equilíbrio das contas públicas. Enfim... Temos duas frentes, a política com as divergências de Bolsonaro com o comando do Congresso e a sanitária com a presença do coronavírus. Para um país acostumado a conviver com crises, o panorama é de esperança. gente Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
3: E começa hoje pela internet o feirão limpa Nome do Serasa Consumidor, com descontos que podem chegar até 98%.
2: O repórter André Alencar tem os detalhes.
3: Os
7: consumidores com dívidas atrasadas ou negativadas terão a oportunidade de renegociar seus débitos pelo computador, tablet ou celular pelo aplicativo do Serasa Consumidor ou então no site do Serasa Limpa Nome. Na versão online anterior, realizada em novembro do ano passado, mais de 4 milhões de acordos foram fechados, resultando em mais de 5 bilhões de reais em descontos concedidos. Segundo o estudo realizado pela Serasa Experian, em dezembro do ano passado, o número de consumidores inadimplentes no país chegou a 63 milhões e 300 mil, 1,5% a mais do que em dezembro de 2018, quando eram 62 milhões e 400 mil. A maioria das dívidas foi contraída junto aos setores bancários e de cartão de crédito, totalizando 27,8% do total. O setor de contas básicas, como energia elétrica, água e gás, respondeu por 20,4% do total de débitos em atraso. O feirão Limpa Nome Online inicia hoje e prossegue até o dia 31 de março. Para a Rádio Verdes Mares, André Alencar.
3: Vamos saber agora as reações do mercado ao novo coronavírus no agronegócio e à indústria cearense. Samuel Quintela.
5: Apesar da chegada do novo coronavírus ao Brasil, economistas ponderaram que as reações do mercado à nova doença podem representar uma janela de oportunidades ao agronegócio e à indústria cearense e brasileira. Com a redução da produção chinesa, as exportações nacionais podem acabar aumentando para suprir o mercado do país asiático. Ainda assim, será preciso cautela para impedir que o vírus tenha o um efeito semelhante no país ao registrado na economia da China. Você pode ver a reportagem e as análises completas no site do Diários Nordeste. Samuel Quintela para a Rádio Verdesmares.
2: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdesmares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e elona Pomuceno. Áudio, Matheus Rodrigues, contra a regra, Aline Mariano.
3: Editora de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo, Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
4: De segunda a sábado,
11: seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verdes Maris.